0: Då säger vi varmt välkomna till avsnitt nummer tre av Chelsea-podden. Och det är jag, Andreas Sjöström, med er idag. Och Åska Karlström. Och så har vi en ny röst med oss, Tobias. Ja, vi tack kan så mycket. Presentera lite,
1: säg vem du är för lyssnare. Ja, Tobias Olsson, kollat Chelsea, under väldigt lång tid och allmänt känn på po puben jag. <laughs> uh, Håller väl alltid i bra låda liksom och försöker vara allmän glädje helt enkelt. Det, är bra. det var roligt att var med liksom. Det är för övrigt
0: Tobias som, som skulle ta sms-lån fråga att åka på Milvård-matchen. Som det tog upp i förra avsnittet. Så nu vet ni det också. Men mm -hmm. eh, vi har mycket att ta upp idag. Vi tänkte börja med avancemanget i Europa League. Vi vann med 3-1 mot Stöja Bokarest. Spontana tankar om, om den matchen?
2: Ja, det... Jag menar, det var en lite konstig känsla där, för ett tag vad vi illa ute när vi hade släppt in ett mål målet och behövde två mål till för att gå vidare, men jag var aldrig riktigt orolig trots det. Jag vet inte om det beror på att det var Europa League och att det hade inte varit lika jobbigt om vi hade åkt ur. Men det, jag hade någon, någon slags trygghetskänsla inom
1: in att vi skulle göra de där två målen och det gjorde vi också. Det var ju en riktig kämpa insats. Alltså. Det var ju lite Chelsea Hell, Chelsea Heaven liksom att... Det här ett målet efter Alltså jävla skitmål Egentligen alltså, Jag fattar inte riktigt hur man kan ha Sex spelare liksom runt en stegbokröst och, och så han får in bollen Precis innan halvtid Och det gick liksom luften ur en. Det var kanske lika bra liksom att halvtidsvilan kom Där vi efter för att liksom de skulle kunna Gå in och ja, liksom Ställa om för man, man såg ju det när de kom ut Att det var en riktig kämpaglöd som kom in och tankarna som kommer då när man
0: släpper in det ett målet är att, att fan vi har inte konserverat formen från United, vi kommer torska det här och, och åka ur. Även fast det är bara är Europa League så tycker jag ändå, jag tycker att det är viktigt att liksom, använda semang, vi har Europa League, vi har FA Cupen kvar, ligan är körd, då tycker jag ändå att det är viktigt att man, att man satsar ganska rejält på den då.
2: Ja, jag håller absolut med att vi ska satsa på Europa League och försöka gå så långt som möjligt och försöka vinna turneringen. Men det jag menade var väl mer att det inte är riktigt samma nerv som i de här Champions League-matcherna som say, Napoli förra säsongen och Semin mot Barca och så vidare. Det, man känner att det betyder inte lika mycket ändå någonstans. Mm. Så, sen även ett motstånd som man inte har någonting emot. Det gör ju inte ont att förlora mot Stora Det är skillnad om det hade varit ja, men, Barcelona då eller någon av våra rivaler i England.
1: Så. Det är ju så, det är en andrahands turnering liksom. Det är roligt om vi går långt Men skulle vi åka ut mot något av de här skitlagen Så visst, visst kommer det vara tråkigt Men det är ju fortfarande en andrahands turnering Enligt, jag tror väldigt, väldigt många Men eh, Nu har vi ändå väldigt bra chans Och det finns roliga lag att möta Alltså Newcastle, Tottenham Tottenham i Amsterdam Det är en dröm Och Millwall sms om på den också SMS De blir idiotat då
0: Ja om att ta din första målet. Ja, oh. skönt. Ranomir oh. målet.
2: Ja, verkligen. Han är ju fortfarande fenomenalt bra, men har sett lite trögare ut de senaste veckorna liksom som att han har lite tyngre skor och så. Det förstår man ju som Han han ju burit Chelsea, ja, inte helt på egna axlar, men ändå varit väldigt väldigt betydelsefull för oss den här säsongen och han skulle nog må bra och vila någon match framöver tror jag.
1: Ja, det tar jag också. Alltså det... Alltså han har ju spelat så enormt mycket matcher. Alltså han bär ju hela anfallet. Det kan man ju inte liksom ta ifrån han. Alltså han har ju, han har ju väldigt två stycken bra, alltså om man säger där, Oskar och Hazard. Men, alltså, han behöver ju avlastning. Så är det ju bra.
0: Och du har också en det, det är sjukt mycket matcher som kommer skall och det är ändå väldigt många matcher som är alltså stor dignitet. Det är viktigt att vi vinner. Det är mm. Vi måste ta kanske andra platsen, men framförallt tredje platsen i ligan. FA-kuper mot United är väldigt viktig. Europa League det är svårt att få tillfälle. Och Vilan också, eftersom vi inte bara kör över lag längre. Utan vi måste ha starkaste lag på plan
2: för, för att faktiskt slå våra konkurrenter. Mm. Man, vet inte, man vet ju inte riktigt hur prioriteringen kommer vara mellan de olika turneringarna. Mm. Så, speciellt när vi går in i den veckan där vi har... Ja, först en ligamatch mot A15 på lördagen Sen United på måndagen och Rubin Kazan på torsdagen Och sen ligan helgen efter igen Mot Sunderland. Det är, är det ligamatcherna som är mot lite svagare motstånd Är det där man ska vila Eller ska man vila mot United i FA-kuppen Det tycker jag inte, jag ser nästan den som den viktigaste Av de matcherna Och sen, ja men mot Rubin Kazan, det är ju trots allt kvartsfinal I Europa League, så det är också enormt viktigt det, det blir jobbigt för Benitez Att klura ut hur han ska Hur han ska formera laget och hur han ska Prioritera mellan matcherna
1: jag hoppas ju definitivt nu att Till exempel mot Southampton Och många andra Så att man, man kör någon form av Jag tyckte liksom att där acker han kom in Liksom och imponerade Tyckte det var enormt roligt Men sen andra scener så förstår jag inte heller riktigt Hur Benetis han tänker Och han ska bara vara vi liksom i två månader till Tack gode gud för det <laughs> uh, Och Alltså att han då liksom Tar upp reserv Lagspelare, ungdomsspelare liksom, Satsar på dem som inte många tränare har gjort Till exempel som AVB Han totalt skete i och det är... Nej men alltså, Jag tycker ändå det. nu finns det verkligen en chans Att liksom du, du liksom, Ta de hungriga liksom, De hungriga som är liksom i Ungdomslagen liksom, och ta hjälp på det mm. Det finns riktigt bra spelare liksom.
2: mm. Nej som du säger Det är lite lustigt att just Benitez satsar på dem Eftersom han borde inte ha något Långsiktstänkande i Chelsea i varje fall. Eftersom han nu ska gå vid sommaren hoppas man i varje fall. Och det har han ju sagt själv. så Lite skrumpt men nej. Som du säger har vi många bra ungdomar. Vi kommer väl prata om det lite senare kanske.
0: ja Och Terry glädde oss i alla fall. När han fick starta. Nickade in 2-1. Och jag blir så jävla glad när han gör mål. Jag vet inte varför men det, om, någon, om jag blir riktigt glad att någon gör mål så är det fan Terry gör mål. Jag känner extra kärlek till honom.
2: Ja det känns lite speciellt för man vet ju dels Att han själv blir så väldigt glad ja. Att det betyder för mycket för honom Och Det var väl lite talande att Terry som har varit bänkad En hel del när han fick starta där Att han gjorde det enormt viktiga 2-1-målet Det som ändå inledde Den mini-upphämtningen vi hade När vi behövde de där två målen Så det ja, det var kul att se Men betydligt tråkigare Att han var bänkad igen här i söndags mot Western Men det, det kanske Som vi var inne på senast det kanske är så att hans tid lite är förbi och att han inte är någon riktig startspelare längre.
1: Men, men man såg ju ändå liksom där via det målet han gör, det 2-1-målet, liksom, det är vilken legend han är. Och han är ju så jäkla skarp med huvudet. Alltså. Han tar sin spelare, puttar onan här och så springer ifrån han och hoppar upp och kör en klockrent i första hörnet. Liksom. Det var klassmål, klassmål säger jag.
0: Och Marta serverade som <laughs>
2: ja, jo, nej, men som vi har sagt, han är ju fantastisk och det var som Lovén skrev väl det i sin, sitt blogginlägg här på hemsidan här häromdagen att det är nästan lite svårt att förstå att Malta spelar för så att han gör det så pass bra. Det är väldigt länge sedan vi hade en sån liksom verkligen talangfull spelare och som är så pass bra med bollen. Det är, ja, det är en fröjd att se.
0: Och till slut fick Torres avgöra ändå det var han som satte spiken i kistan med sitt tre och tog oss vidare. Skönt för honom.
1: Ja. ja, han hade ju verkligen, som de brukar ju säga, så att eh, vissa de behöver en spark i röven. Och han fick en spark på näsan och det tände han tydligen. Han fick verkligen blodad tand, bokstavligt talat. Och, eh, alltså, den hungern man såg i hans ögon liksom, efter det. Och alltså, på målet, alltså... Vad har denna mannen varit innan? Jag undrar liksom om han har skizofren eller någonting för det tända till, så som han gjorde där helt plötsligt, så det måste ju bara vara någonting som finns och Terry han har ju liksom sagt nu i alltså, lokala medier och allting att alltså, Torres han har börjat hitta sin mojo som han beskrev där, och det tyckte jag var lite roligt Nej, det är ett mycket
2: bra mål där det han löper rätt och placeringen perfekt i hörnet så som man vill att Torres ska göra och vet att han kan så det var väldigt kul att se, sen tyckte jag redan innan han fick lägga straffen att det var fel val av straffskit. Jag kan ändå förstå att tänka att ja, men nu har han gjort ett mål och att man vill att han ska, den framgångsvågen ska fortsätta och att han ska få dunka in en straff. Men den hade väl Matta då kunnat få tag i, även om han har bränt en del straffar för Chelsea eller Hazard eller någon, någon annan där än just Horace. Kanske är det lite
1: extra enkelt att kritisera när han drar in i ribban också. Ja, definitivt. Men han har ju en skuld till att spela och till Chelsea återbetala. Och detta var väl en av de få återbetalningarna. Ett viktigt mål men också nödvändigt liksom. Alltså. Jag tycker han har mycket att bevisa fortfarande. Detta var liksom bra liksom. Men eh, han har mycket mycket kvar att ge. Mm.
0: Det som jag tyckte var synd var lite att han inte fick starta mot West Ham för att se hur han skulle agera i den matchen och när han men när han ändå kommer från
2: de sista 20 minuterna var han faktiskt riktigt jävla bra. Mm. Ja, det hade ju varit ett bra läge för honom att köra vidare där. Å andra sidan så förstår man ju ändå att den bara fick starta för att han inte fick spela i Europa League som man... Ja, inte få spela i Europa League för han har representerat Newcastle i den turneringen så då är det väl rätt att bara ska få starta i ligamatcherna speciellt när Torres överlag har varit väldigt ja, dålig ja, på ja, så slutet. Klart. Men du förstår vad jag menar. Alltså, ja, ja det menar. hade varit ett bra tillfälle då absolut. Det hade det varit. Så det blir väl nästa Europa League match där mot Robin Kassan som han får ja. chansen att visa upp sig igen. Och det var inte mycket publik heller det. Knappar 29 000 på Stanford Bridge. Ja, det, nej det var väldigt tomt och det finns väl en... Och då ska jag tillägga så att det, förutom de 3 000 rumänerna som var på borta sektionen så var det säkert minst lika många på de andra sektionerna runt om på, på Stanford Bridge. Det är många som var på matchen som sa att de har aldrig varit med om så mycket borta fans på, på hemma sektionen. Att de var överallt verkligen och det... Det hördes verkligen också. Ja. Jo, de var ju hög det... Jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur det funkar med rumänerna om de har samma inställning till det här som eh, turkarna har. För jag minns när Chelsea mötte besiktas i Champions League 2003 så var den matchen flyttad från Istanbul till, till Chalkes arena i Tyskland. För att det var några oroligheter just mellan... Turkiet och England om det var att ambassaden hade blivit bombad eller bombhotad eller någonting, den brittiska ambassaden där nere. I varje fall. Matchen spelades då i Tyskland och ett land där det bor väldigt många med turkisk bakgrund. Och på läktaren i den matchen så var det ju fullsatt 50 000. Men det anmärkningsvärda var ju att ja, majoriteten av dem var ju kanske inte Besiktas fans, men turkar som var där för att heja på turkisk lag. Jag minns att man har sett lite bilder från matchen. Då står det någon i en Besiktas tröja, bredvid någon i en Fenebachi tröja och någon i en Galatasaray-tröja. Så trots att de var rivaler så var de där och liksom hejade på landet snarare än det enskilda klubblaget. Jag har lite svårt att säga att en engelsk chelsea skulle gå till, ja men säg, Friends Arena då, om med... Tottenham kommer att spela i Europa League mot AIK eller något sånt där. Det finns inte på kartan eller omvänt att en AIK skulle gå på en Djurgårdsmatch om de kom till England och spelade. Så funkar det inte. Så jag vet inte om det var om alla rumäner som var där var står jag Bukarest-fans just eller om de bara ville vara rumäner som bodde i England som ville stötta sitt, sitt land snarare. Det var nej, men bisarrt. Om det kan vi bara spekulera. Ja, verkligen. Men ja, orsaken annars till den låga publiksiffran är väl att det är väldigt många matcher nu som vi har varit inne på mycket, det, det kostar att följa Chelsea och sen då får man väl prioritera bort vissa ja. matcher och en sån match där varken turneringen eller motståndet lockar särskilt mycket och när det dessutom inte ingår i säsongsbiljetterna då är det inte konstigt att folk väljer bort den matchen helt enkelt så, och vi har inte så mycket fans i England och, eller i, i och runt London som kan gå på matcherna som Vissa kanske vill tro. Så det finns helt enkelt inte underlag att fylla arenan varenda match tyvärr. Ja, så är det. Och
0: lottningen då vidare i kvartsfinal mot Rubin Kazan. Vad vet vi om dem? Att de är från Ryssland?
2: Ja, det är väl <laughs> ungefär det. och Från Kazan som ligger rätt långt ut. Långt österut i den europeiska delen av av Ryssland, då. men de ska eventuellt spela matchen i Moskva ändå, det har de gjort de tidigare matcherna nu i Europa League under våren för att deras de har ingen konstgräsplan där i Kassan, så den är inte helt, helt enkelt inte valt spelbar, men nu är, ja, ska de bestämma sig nu i veckan för var matchen kommer spelas någonstans så det ställer ju till ytterligare problem för de, fåtal chelsea som kommer göra resan till Ryssland, till
0: Ryssland ja. och så här roliga grejer och ja, fixa. Ja,
2: mycket krångel med det där, det är... Och 4 april är den matchen, det är ett tag kvar. Och på hemmaplanen, jag är sedan ja. borta en vecka senare, elfte där. Och matchen mot Western 2-0.
1: Du vet. Up to shells <laughs> det var en riktigt riktigt underhållande match. Och uh, som det alltid är, liksom där. Vi liksom måste få möta vänstra skinkan. Alltså, det var ju. Uh, ja, det, vad ska man säga egentligen? Det var ju. Man hade ju förhoppningar om att ja, till exempel Lampard skulle göra mål vilket han också gjorde och vilket mål det var men vilken framspelning också av Hazard jag tycker att det var många som snackade om att det var 200 mål och så, men herregud vilken framspelning tyckte jag det var Och hela hans match var fenomenal Hazard Ja målet han gjorde var
2: ju riktigt riktigt fint, mycket bra samarbete med Malta där och fantastisk bollbehandling och ett bra slut det var Ja, det är riktigt roligt att se. Jag tycker det var den mest underhållande matchen på, på väldigt länge med Chelsea. Visst, United-matchen här om veckan, den var ju bra för att vi kom tillbaka och hämtade upp under läget. Men det här var ändå. Ja, Vi vann ju för, först och främst och gjorde det övertygande och spelade bra och spelade fint. Så det var riktigt riktigt trevligt faktiskt.
0: Det jag kände där, matchen. det är första gången på länge som jag inte var så jävla orolig att vi skulle liksom tappa och förlora eller spela lik utan jag kände att det var ganska tryckt ute på planen för en gångs skull och att det var inte så mycket, de hade väl tvåtare men det var ju så många vassa lägen skapade inte West Ham och det var skönt att och utkräva revansch efter förra matchen när vi förlorade med 3 tycker jag, synd bara att den bara inte fick göra mål, jag tyckte att han hade extremt många bra lägen det var det sista lilla som saknades bara
2: Ett av avslutade, om det var hans första riktigt stora hängstång, <laughs> när han skjuter 5-6 meter utanför från nära håll. Jag
0: tänker det är omöjligt att få den så långt till höger så
1: nära ja. ifrån. Ja, man ser ju det i ansiktet efteråt också. Han, han, han skrattar ju bara. Hör, lyckades jag med det där? tänkte han. Jag, jag kan det här. Men ändå så att, att vi sa ju det på puben. Nej, liksom. inte han nu, så han har blivit snimittad av torres liksom Men uh, ja. Nej, är, Han hade väldigt många bra chanser men alltså, han brukar vara alltså, mer distinkt i avslutet när det väl kommer till det. Men det var någonting som fattades just då fast han hade, tror jag räknade, fyra riktigt bra chanser. Han var igenom till och med mm. och så. Så var det inte riktigt där för han dog idag. Men... Det
2: känns som att han inte riktigt fått till det sedan han kom till Chelsea. Det har inte blivit så många mål och just en sån här match som den här mot West Ham så hade han har ju kunnat gjort Ja, men åtminstone 2 tre mål Med lite flyt Om man hade haft varit i vanlig form Men nej, det vill sig inte riktigt det, det är synd Det behövs någon anfallare som gör lite mål Även om vi har Matta, Hazard, lampar och så vidare Så vill man ju ändå att det är längst Längst fram Ska trycka dit bollarna Ja, en striker helt enkelt Ja, exakt
0: Det har ju saknat ett bra tag
2: Eller hela säsongen Ja, alltså det har vi ju. Och även förra säsongen så var ju i ärlighetens namn en jättedålig säsong av Drogba. Han räddade ju upp det genom att vara som bäst i de viktigaste matcherna mot Barcelona och Bayern München och FA kuppfinalen och semifinalen mot Tottenham och så vidare. Men sett över en hel säsong så var han ju bedrövlig verkligen. Och för, att, för att vara Drogba i alla fall. Så, nej, det vore
1: kul om man kunde ha en striker som gjorde 20-plus mål i Premier League. Oh, fan, vad ja just När vi pratar, eller pratar om striker så har ju vår bästa striker just nu Det är ju Lukaku Och han spelar inte i Chelsea just nu mm. liksom, eh, Hur tänkte vi där? Men Han verkar ju må bra Och utlåningen verkar ju liksom ge, alltså, ge han en bra liksom, framtid att stå på Han verkar ju liksom trivas i West Bromwich också som han har. Det är som inte har. bra, han får ju inte trivas bra Man inte... vill ju att han ska tillbaka till Chelsea
2: vem vet, han kanske är den anfallan vi behöver Han kanske kan ta något steg till i utvecklingen Och göra 20-25 mål för Chelsea nästa säsong Det är inte alls omöjligt.
0: Men utlånare är också nödvändig Jag tror inte han hade fått jättemånga minuter Om han hade varit kvar i Chelsea säsongen
2: Nej, nej, absolut Det är klart att det är bättre för honom Att få bli utlånad i det långa loppet Så gynnar väl det både honom och Chelsea
0: Det som jag också tänker upp lite. Frisparksskjut. Känns Chelsea har ingen riktig frisparkskjut längre. Louise vill väl vara den som är, det men han lyckas inte speciellt ofta
1: tyvärr. Vem, ska, vem ska ta frispark Ja, så alltså, Jag tycker ju att Lampard ska få mer tid nu. Alltså just för att han har. Han är ju hungrig nu för sitt, alltså sitt rekord nu. Men alltså, jag har ju jag är en farkörlek för liksom. det, frisparkar. Alltså, just från höger till vänster så det är, det är perfekt. Och han har ju en sån känslig vänsterfot så jag tycker verkligen Matta, Definitivt.
2: Ja, jag håller med. När bollen är, om man kollar mot målet liksom, till höger om straffområdet så är Marta den absolut bästa vi har från den positionen han... Gjorde ju ett snyggt mål där mot United i höst alltså förra säsongen slog han väl Frisparkade nästan lite för bra Han hade ju tre stycken i stolpen Men jag kommer inte ihåg om han gjorde någon mål Faktiskt men han har ju Väldigt bra känsla Dock så är jag inte enig om Lampard Jag tycker aldrig att han har varit en riktigt bra frisparksskytt Faktiskt han har ingen gjort en hel del frisparksmål Men han har också missat väldigt mycket Det är ofta jag tycker han drar dem i muren Och sådär och... Nej det tycker jag inte
0: Uh, Louis försöker. Det känns som att han försöker efterlikna Drogbas uh, uh, bästa stunder när han slog frisparken med, med den här bredsidan. Och han, hur många mål har han gjort på frisparken? Någon som har koll på det?
2: Han gjorde ju mot Nordsjälvland där. Sen är frågan om han har gjort dem mer efter det. Och han har väl haft några halvfarliga. Men det är ofta att målvakten gör en rätt enkel räddning ändå. Han har inte riktigt det där trycket i dem. Och sen
1: förstår jag inte riktigt alltså tanken bakom de här 40-meters-skotten uh, hur har de tänkt där vi det är väldigt väldigt sällan man ser att det blir sådana mål och Chelsea verkar ju snurrat in sig på de där jäkla skotten. Särskilt när vi har så jäkla många bra huvudspelare. Lyft in bollen i straffområdet så pumpa på med folk.
0: Om ja, man in
1: borde inse det efter att ha misslyckats
0: x antal gånger att man kanske nej äh fan vi kanske ska testa och slå ett inlägg eller det blir
2: nog lite bättre. Mm. Jo exakt, det, det är ju inte så att vi har någon som är bra på de där långa frysparkerna heller, det var skillnaden när Alex spelade så <laughs> han kunde ju dunka in dem och så. då kan jag förstå att man skjuter därifrån men nu när det blir Louise eller Lampard och, ja, det ger ju inga resultat så då borde man, som ni säger satsa på att skicka in den i straffområdet och hoppas att Cahill eller Luis eller Ivanovic, Terry eller vilka är det är nu som spelar att någon av dem kan knoppa in den istället.
0: Lite statistik här från Luis. Med Luis på planen om vi ser till ligamatcher så har vi vunnit 64% av matcherna och utan Luis så har
2: vi vunnit 29% av matcherna. Vad kan man dra för slutsatser av det? Alltså, det är väldigt svårt att dra någon slutsatser av det. Det beror ju väldigt mycket på vilka, vilken typ av motståndare där han spelar mot Nu har och minns jag väl inte riktigt hur det har varit men det skulle ju kunna vara så att han får vila mot de bättre lagen och spela mot de sämre och det finns ju väldigt många andra faktorer men kanske betyder någonting ändå, de, i hockey säger de ju att den statistiken som är viktigast där är plus minus statistiken, det är den som inte ljuger den visar verkligen hur mycket man bidrar till laget och det där är väl någonting åt det hållet i varje fall så ja, han kanske är en
1: värdefull spelare för oss Ja, definitivt. Men alltså, frågan är ju också vilken var detta året, vilken vår starkaste backlinje är. Alltså, för många gånger har jag också sett liksom som Luis som ibland som en säkerhetsrisk. Till exempel han gjorde några fruktansvarta passningar i United-matchen, tyckte jag. liksom och Jag vet inte, fast det är det jag gillar att ha Luis i backlinjen. Till exempel om vi då har spelar med Mikel som på defensiven. Där har vi ju liksom en säkerhet då till exempel när Louis, han ska tvungit göra sina rädd och fram och springa som en gnö eller vad man ska kalla det. Och där tycker jag faktiskt att det kan komma liksom alltså hans starka seder kan komma fram. Hans offensiva kraft i många matcher.
0: den enda som har varit given i Berkeley den senaste månaden är väl Lester Cole egentligen. Ja. Sen har vi roterat jävligt friskt på de andra tre positionerna. Mm. Det är Terry på bänken, Terry startar, Ivanovic på bänken, Ivanovic startar. Det är liksom inget, eh, inget mittlås som spelar hela tiden. Det kanske också har bidragit till en del snöpliga förluster och, och tappade matcher.
2: Ja, det är lite oroväckande att man inte kan etablera ett mittbackspar som är liksom, ja, det är ordinarie eller vad man ska säga, men... Det är väl det problematiken är återigen det här med att John Terry är på väg ut för och han som är den naturliga ledaren och lagkaptenen att inte han är ordinarie. Då blir det att man får snurra runt en hel del och som det säger så sätter det säkert sina spår och det har väl haft en negativ effekt till viss del. Vi pratade
0: tidigare om Lampard du gjorde ju sitt 200 mål mot West Ham. Jag inte göra mer. Vilket är er favoritmål från Lampards sida? Man har ju 200 att
2: välja ibland. Mm. Ja, och det finns ju enormt många som antingen är jätteviktiga mål som när han van, avgjorde ligan 2005, vi hade väl ju för sig vunnit den ligatiteln ändå, det var ett par matcher kvar där men de målen betyder ju enormt mycket och det var inte en slump att det var han som gjorde dem heller och flera viktiga mål i Champions League, FA Cup-finalen 2009 avgjorde han och Många snygga mål också som han chippade in den från kortlinjen mot Barcelona och massa av bollar han har stängt upp i krysset och, och så vidare. Och volleyskott mot Bayern München i Champions League för några år sedan. Det finns enormt mycket att välja på. Mm. Jag vet inte riktigt om jag kan välja ut något enskilt. Jag får
1: Nej, Jag, jag, jag måste arg. också hålla med av er. Alltså, jag har väldigt svårt att kunna välja ut ett enda mål. Det enda jag liksom älskar med så alltså, Man vet, kommer bollen in där precis utanför straffråd? Det, det är som hans bojk där är han som bäst och han stänker ju in bollar höger och vänster därifrån. Det finns ju ingenting som stoppar han, han, han är liksom han är lämpad. <laughs> <laughs> Exakt. Apropå det så såg jag en
2: intressant siffra här nu att 76 av de här 200 målen alltså 152 stycken är gjorda på första touchen. Att, så han är ju väldigt bra på just som du var inne på Tobbe Att komma in i straffområdet och plocka upp andra bollar Och bollar snett inåt bak och bara dra in dem direkt och... Sen är ju visserligen närmare 50 av de där målen är Straffar, jag tror han har gjort 77, 47 straffmål Och de är ju naturligtvis på första touchen dom de är Men det är ändå, ja, han är en bra spelare på att komma in i rätt lägen Och hitta ytorna och Han är alltid ytan. rätt yta där inne
0: det skillnad mot många andra.
2: Ja, men Så var det ju samma mot West Ham här. Det är, han står rätt i straffområdet och bollen dyker upp och så nickar han in. Den. Det är, han är fenomenal på att göra det. Han är uppe där trots att han är defensiv mittfältare i den matchen. Det är, det är verkligen imponerande.
0: Det jag tänkte att vi skulle göra också. Är att vi ska få tippa nu när vi är inne på Lampard en del. Och tippa när, eller om han överhuvudtaget slår sitt målrekord. Han behöver tre mål till för att eh, rekordet eller slå rekordet. Oskar, vilken match tror du att han slår rekordet?
2: Eller om han gör det? Det jag tror och framförallt hoppas på av lite smått egoistiska skäl är att det blir mot Swansea på vår CSS-medlemsresa. Det vore fantastiskt att få vara på plats när Lampard slår målrekordet. Det är ett par matcher kvar dit så han kan mycket väl göra det innan det är trots allt bara tre mål Och en i högforman Han gör ju mål mer eller, manör, mer eller mindre varje match Men nej, Swansea-matchen vore fantastiskt Om det kunde bli då Så den, det är min gissning
0: -gissning.
1: Tobias, det är gissning jag Just för att man måste ju Prata med att så många säger Så jag hoppas ju Tottenham Just för att alltså, ha hemma publiken Och att det blir ett eller två mål För han har Det hade ju Ja, Det hade varit så himmelskt Alltså och jag, det,
0: jag hoppas eller på, nej hoppas jag inte men ett litet antiklimax här, han kanske slår rekordet borta mot Ruben Kassan i Ryssland då lär det inte bli så mycket firande men det är min gissning och då återstår att se vem, vem som har rätt vi får väl,
2: eh,
0: ge en hundring till den som har rätt så
2: blir det ännu roligare Ja, gladeligen gör jag det, det, det jag hoppas bara att han verkligen slår det här rekordet ja. så det är en hundring till vinnande Ja, Skartar vi hand på det ja, nu gör vi det
0: och det är inte några matcher på ett tag heller. Det är ett tråkigt jävla landslagsuppehåll igen. De är förbannade landslagsuppehållen.
2: Ja, det är totalt värdelöst. Det är lika jobbigt varje gång man är inne i en liksom rytm där man har oftast två matcher i veckan och sen kommer det liksom en och en halv vecka utan match. Det är ju totalt, totalt värdelöst, men... Ja, så är det. Det är inte så mycket då. Alltså.
1: Ja, jag kollade ju nu på matcherna alltså, som ska spelas i veckan. Jag tycker ju det är kul att kolla Englands match och just mycket mer för att... Ja, Lampard helt enkelt. Eh, alltså, Montenegro, det är ju en skitmatch. Och Sverige-Irland, visst är det väl roligt att vi ska möta Irland. Men Chelsea-ringar är så jäkla mycket högre än landslags -crap. Så...
0: Mitt, mitt tips är väl att ni sätter Chelsea-podden på repeat så har ni någonting att göra fram tills, yeah. fram tills nästa mars. Där också. Ja, det låter
2: som ett utmärkt en utmärkt idé.
0: Och våra unga killar slog Juventus igår med 4-1. Next Generation heter det om jag har fattat det rätt.
2: Stämmer bra. Det är en slags Champions League för ungdomslag. U-19-lag kan man säga att det är. Så det är... Och vi är ju i semifinal nu tack vare den där vinsten mot Juventus Så det vore rätt coolt om vi är titelhållare både i Champions League och Ungdoms Champions League samtidigt vilket vi kan bli för det är semifinaler, bronsmatch och final i Como i Italien över påskhelgen så då kommer våra grabbar åka dit och försöka plocka hem den
1: titeln och det vore väldigt roligt och kul för framtiden om vi kunde vinna ja. den. Och även där kan våra ungdomar få möta Tottenham i finalen det är ju värt att tilläggas. Mm. Och eh, vilken match som vi gjorde mot Juventus. Alltså det var väldigt underhållande och vilken akademi vi har. Alltså om de bara kan ta det här steget fram till A-laget. Vi har så många bra alltså ynglingar så det, det är väldigt underhållande att kolla på dem.
0: Var det någon som, jag såg inte matchen tyvärr, men var det någon som var kände jävlar som stack ut
2: riktigt ordentligt? Eh, alltså jag och Tobbe satt ju och såg matchen men vi kollade väl inte jättefokuserat. Vi satt och drack lite öl och snackade lite och sådär. Men eh, Louis Baker gjorde två väldigt fina mål. Ett kanonskott i krysset och ett som ja, var väldigt snyggt lagmål liksom. Det var bra framspelningar där till hans fyra mål. Han är en intressant mittfältare som... Ja, det ska man inte säga för mycket. Men kanske, kanske kan vara en nya Frank Lampard. För man vet. Ja, vi har varit inne på det förut att det är så få som tar det där sista klivet. Och, och faktiskt kommer in i alla laget. Men jag tänkte på att jag spelade Nathan någonting. Ja. Han spelar. Nej Aki, ja. Det stämmer, det gjorde han. Han var väl bra i vanlig ordning. Vilka mer var det som utmärkte sig?
1: Ja, någon får ni hjälpa mig med uttalet. här men. Var det Islam Faris? Ferus. Ferus. Ja, <laughs> jo, alltså jag tyckte ju att han var. Där som man också hungern i ögonen så, som på nästan alla liksom, i ungdomslaget. Alltså att där har vi ju en bra anfallare. Och vilken framspelning han gjorde med, tror jag det var till 4-1 mål. Om jag... Nej, det var, mm, var Baker som gjorde det. Var kan han som gjorde målet, väl? Ja, var fan, så var det kanske. Men
2: Ferros gjorde väl också ett där och ja, bara var... ansluta färga håret i någon dum orange färg ja. så det blir lite ordning liksom. så kan han nog <laughs> också bli bra. Shit, ja. Ja, verkligen. Det, det var det. Så det. Nej, det är kul. Vi har ju slagit ut Barcelona i förra omgången och nu Juventus och sen Nej, det är sex lag till, de spelar sina kvartsfinaler nu i veckan och det är väl ett par engelska klubbar som är kvar, det är Arsenal, Tottenham, Aspen Villa, Sparta Pag, vara. Moskva, och Moskva. Det var inte någonting till kanske, så det är ju stora europeiska klubbar och Tottenham då, så... Det, är det,
0: är det Även att det är svårt att dra några stora växlar ut av det, så är det ändå intressant att se hur man, hur man står sig mot de andra storklubbarnas akademier och, och faktiskt se om man har någonting att sätta emot. För
2: det är ändå de som ska spela i, i något av sen förmodligen. Mm. Ja, och vi har ju kanske Englands bästa. Vi vann ju Youth Cup förra året. Är kvar i turneringen, det är semifinal dags, för vi slog Derby i kvartsfinalen i UEFA här förra veckan. Så det är semifinal mot Liverpool eller Hall. Det är möjligt att deras kvartsfinal har spelats nu, men det har jag i ärlighetens namn inte koll på. Så vi ja, är ju topp fyra i England igen och kanske kan gå och vinna Youth Cup igen, men egentligen det är det ju inte värt ett skit om vi sedan inte omsätter det i antingen att vi plockar upp a lagspelare eller att vi säljer vidare spelare och får in pengar till klubben om de bara liksom sipprar ut i tomma intet så ger ju inte det någonting.
0: Nej det är väl det man hoppas på. Som sagt att de tar det sista
1: tidigt.
0: Eftersom vi har en ny gäst med oss här idag så... Kommer att ha ett inslag som heter Torbjörns drömmar Där han ska få berätta om Hur han vill att de närmaste månaderna ska se ut
1: För Chelsea Ja alltså min stora dröm nu Alltså det är ju stort sett bara att Vi slår ut United Vi slår ut City och vi får Millwall i FA kuppfinalen På Wembley Och att vi vinner det Skulle ju vara en av mina stora drömmar Samtidigt så vill jag också att tänka att vi har fortfarande Tottenham är kvar i i Europa League och att vi skulle kunna få dem i Holland Skulle också vara en av mina stora drömmar Att vi slår ut dem samtidigt som att Gråman eh, kommer ner och säger Never again Och sparkar alla jävla öset
0: <laughs> Och det var alltså Tobus drömmar lite kort Och vi är klara för idag Med det tredje avsnittet Av Chelsea-podden Och jag vill verkligen tacka för Att så många idag som är med kritik och positiva reaktioner och nästa vecka så kommer vi ha ett specialavsnitt med tanke på att det inte är några matcher att faktiskt prata om. Där vi kommer ha lite andra profiler med som varit på väldigt många Chelsea-matcher och då tänkte vi att är det någon där ute som aldrig har varit på en Chelsea-match eller som har allmänna frågor kring att åka på Chelsea så hör gärna av er så kommer vi ta upp det i, i nästa avsnitt. Och som vanligt så hittar ni oss på Twitter Chelseapodden heter vi där Facebook, samma sak där Chelseapodden Och hör gärna av er på mejl om, om ni har något längre resonemang Där heter vi Chelseapodden At gmail.com Och så får vi väl tacka för att ni har lyssnat Andreas Sjöström heter jag
2: Oskar här tackar också så mycket. Det har varit lika trevligt som vanligt. Och jag uppmanar er att alla typer av frågor som gäller att åka på matcher med Chelsea och i synnerhet borta matcher får ni gärna skicka in. För vi kommer ha en kunnig panel
1: nästa vecka. Och jag som har varit med heter Tobias Solson, Och tack för att ni lyssnar. Tack. Ha det gött. Hej, hej. Hej, hej. Chelsea.